1: ¿Cómo le va? Bienvenida, bienvenido San Luis Potosí, estamos en este espacio de la conexión de conexión universitaria, listos para llevar hasta usted toda la información de lo que acontece en esta casa de estudios. Gracias a todos los amigos que están pendientes del 88.5 de FM del 1190 de AM y gracias también a los amigos que están en www.uaslp.mx, en el espacio de la dirección de radio y televisión, para eh, en, estar en sintonía a través de Internet. Este eh, miércoles, mitad de semana, estaremos detallando los temas climáticos con Alejandrina Dalemese en los próximos minutos. Hay gente que pues está sintiendo muchísimo frío, la verdad, eh, pues hay que sacar las chamarras, las cobijas. Ha llegado el momento porque sí hay un buen pronóstico de frentes fríos que se estarán sintiendo de aquí hasta el próximo mes de febrero. Así que además que algunos fenómenos climáticos están eh, presentes también, ya algunos meteorólogos a nivel mundial han detallado que será un invierno crudo. Así que eh, de esos temas... Estaremos platicando en los próximos minutos con el Bariclim, con Alejandrina Dalemese, que nos va a dar cuenta y detalle de cómo se han estado presentando pues los fríos en esta capital potosina. Incluso algunos días ya con bastante neblina y pues esto también es reflejo de lo que nos espera en los próximos días en materia de frío. Y pues no bajar la guardia también en cuanto a el uso de los cubrebocas y del cuidado sobre todo de eh, los cambios de clima, de salir de un lugar cerrado a un lugar abierto, porque eso luego, esos cambios de clima es lo que nos hace enfermar y no queremos pues, que estos asuntos de casos en materia de COVID se compliquen y estén a la alza. Queremos al contrario que eh, eh, pues, cada uno cuidemos de nuestra integridad y de nuestra salud. Hoy tendremos los temas COVID con eh, Noemí Vázquez Aldaña. Estará dándonos cuenta de cómo va esta enfermedad en el mundo y tendremos también las noticias universitarias con América Reyes que ya está listísima en estos micrófonos para darnos cuenta de todo lo que acontece en la universidad. Estaremos platicando con la doctora Rosa del Carmen Milán Segovia, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Químicas. Se acerca la edición... Número 34 de la semana de la Facultad de Ciencias Químicas, eh, 34 semana eh, de eh, estudiantil de esa entidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Qué es lo que van a tener? Y eh, pues todos los detalles los tendremos en los próximos minutos. Estaremos también platicando con el licenciado Gabriel Brondo Cano, egresado de la Facultad de Enfermería y Nutrición el primer titulado de esa licenciatura en enfermería que estará ejerciendo y que concluye con una discapacidad motriz. Este joven se ha vuelto todo un ejemplo de vida para la gente que pues no le gusta estudiar, para la gente que está ahí siendo renuente o, o siempre recalcando todos los obstáculos que se llegan a enfrentar para todos aquellos jóvenes pues que no le echan ganas a la escuela. Este joven, Gabriel Brondo Cano, es todo un ejemplo de perseverancia y de eh, esfuerzo. Más adelante estaremos platicando con él para que conozca usted su historia. Tendremos los temas nacionales, los temas de ciencia y para cerrar estaremos platicando con Beatriz Virginia Tristán, esta docente de la Coordinación Académica Región Altiplano, La Coada, la COARA presente en esta tercera semana estatal de ciencia y tecnología que está llevando a cabo el Consejo eh, Potosino de Ciencia y Tecnología y algunas instituciones como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí promoviendo la divulgación del conocimiento científico en el estado de San Luis Potosí. Así que más adelante tendremos todos los detalles de cómo participa la COARA en esta tercera semana estatal estatal de Ciencia y Tecnología. Con eso vamos a cerrar, quédese con nosotros, recuerden las líneas telefónicas en cabina, 444-826-1347, 444-826-1348, para que se comuniquen esta mañana con nosotros, nos dejen sus reportes y también gracias a la gente que siempre está dejando comentarios en el Facebook de Conexión Universitaria, que si bien es cierto pues ya no está todo el noticiero ahí presente si sí estamos en spotify y los invitamos a que se den una vuelta a esta aplicación y ahí queda este contenido diario que tenemos a través de conexión universitaria iniciamos con los temas climáticos
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina Dalemese, tenemos tu reporte en esta mañana de miércoles. ¿Qué tal?
3: Muy buen día, Lupita. Aquí te traigo el pronóstico para esta mitad de semana que hay que recalcar que es el pronóstico más acertado de nuestro estado. Y consta del 20 al 21 de octubre especificando por zona en el altiplano potosino, estarán con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 9. Cielos mayormente despejados con lapsos ligeros de nubosidad dispersa, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. Habrá potencial ligero para la formación de bancos de niebla matutina. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos mayormente nublados con lapsos de sol dispersos, pero importantes. Vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. Habrá potencial ligero de formación de bancos de niebla matutinas, principalmente en zonas de la sierra, así como algunas precipitaciones puntuales. En la Huasteca Potosina se encontrarán con máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad dispersa. Vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. Habrá ligero potencial de precipitaciones, principalmente en zonas serranas, y no se descarta la formación de bancos de niebla matutinos en zonas de la sierra. En la capital potofina se presentarán temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 9. Cielos mayormente despejados con algunos lapsos ligeros de nubosidad dispersa. Vientos ligeros con velocidades de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. No se descartan bancos de niebla matutinos, especialmente en zonas de la sierra, y se esperan algunas ráfagas fuertes para el jueves, así que tengamos precaución. Nuestras recomendaciones para estos días es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubreboca. Asimismo... Avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel bajo y se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Eh, mmm, por las noches tendremos un ambiente frío fresco y por las mañanas mismo que van a mejorar conforme avanza el día. Habrá potencial de ráfagas moderadas, especialmente en regiones del altiplano y centro. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Muchísimas gracias, Alejandría de la Mesa, por el reporte. Un abrazo para ti y para todo el equipo del Bariclim. Muchas
3: gracias y bonita mitad de semana. Hasta pronto.
1: Hasta pronto. Ahí está el reporte del clima. Hay que cuidar.
2: Noemí Vázquez Aldaña con lo más relevante del reporte COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos toda la información sobre el coronavirus que surge en el mundo. Las autoridades sanitarias del Reino Unido han suspendido las actividades de un laboratorio en Inglaterra tras detectar que procesó erróneamente como negativos unos 43.000 test de covid la Agencia de Seguridad Sanitaria explicó que se ha clausurado por ahora el laboratorio de la empresa inmensa Health Clinic. Conexión Universitaria La prolongación de la pandemia evidencia la necesidad de transformar los sistemas de salud de Latinoamérica, la región más desigual del mundo y donde el proceso de vacunación avanza de manera asimétrica, denunció la ONU. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización Panamericana de la Salud aseguraron que fortalecer la inversión pública y consolidar estados de bienestar son condiciones necesarias para controlar la pandemia y avanzar hacia una recuperación transformada con igualdad y sostenibilidad ambiental, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Conexión Universitaria Solamente uno de cada siete casos de COVID-19 en África están siendo detectados lo que significa que el nivel estimado de infecciones en el continente podría ser de 59 millones de personas, dice un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud. Para tener números más exactos y controlar mejor las infecciones, la ONU planea aumentar las pruebas de diagnóstico rápido en ocho países africanos con el objetivo de realizar pruebas a 7 millones de personas en el próximo año. Conexión Universitaria Colin Powell, el primer secretario de Estado afroamericano de Estados Unidos, murió por complicaciones de COVID-19, anunció su familia. Tenía 84 años, militar de la carrera que combatió en la guerra de Vietnam. Powell fungió como el primer asesor de seguridad nacional afroamericano durante el final de la presidencia de Ronald Reagan. También fue el primer afroamericano en ocupar la presidencia del Estado Mayor conjunto bajo la presidencia de George Bush, padre. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Recuerda seguir las medidas ante COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
1: Escuche un resumen de noticias universitarias. Entramos de lleno a la información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, América Reyes, ¿cómo estás? Bienvenida en este espacio. Y tenemos ya todo lo que acontece en, en esta universidad, mucha actividad de semanas estudiantiles y todavía se pinta un octubre con sierra tambor batiente.
4: Así es Lupita, muy buenos días para ti para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias de Radio Universidad, pues como bien lo comentas hay mucha actividad y pues vamos a darle a la información y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí dio a conocer que el retorno a las aulas de parte de los alumnos será voluntario y que la institución está preparada para un retorno gradual de estudiantes para dar continuidad al primer semestre del ciclo escolar 2021-2022 y para tener mayor información específica se solicita a todos los estudiantes dirigirse a sus facultades para informar sobre su estatus además esta casa de estudios agradece la disponibilidad mostrada de sus maestros y personal administrativo
1: pues enhorabuena por este regreso, ya muchos nos hace falta que haya estudiantes, ese ímpetu, toda esa alegría que llegan a mostrar los jóvenes, ahora resulta que muchos no quieren regresar, también ahí hay, hay pues luego una eh, eh, pues situación que se contrapone, pero eh, pues esperemos que les vaya muy bien y que así como lo están indicando las autoridades a nivel institucional acudan a sus facultades para conocer cuál será el retorno todas serán distintas porque cada una tiene una comunidad eh, específica de alumnos así que pues eh, está, tiene que estar lo más pendientes posibles de las redes sociales y de las indicaciones que puedan dar tanto los coordinadores de carrera como los distintos directores de cada entidad
4: Sí, y dejar en claro, como bien se mencionaba, o sea que este regreso será gradual, voluntario y obviamente se cuentan con todas las medidas sanitarias vigentes para un regreso a clases
1: seguro. Sabemos que pues el semáforo verde no indica que ya no tienes que eh, usar cubrebocas ni tener todas esas previsiones de sana distancia y de lavado de manos, al contrario, el semáforo verde implica mayor responsabilidad para mantenerlo en ese color.
4: Así es, Lupita, bueno seguimos con la información y con el objetivo de dimensionar la internacionalización en la comunidad universitaria a través de las experiencias dentro de un contexto global, la dirección de internacionalización de la Secretaría Académica de la OACLP lleva a cabo hasta el 21 de octubre la jornada virtual de internacionalización B International 2021, en su mensaje inaugural el rector el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra señaló que la tecnología ha permitido entender que se pueden hacer trabajos adicionales distancia y colaboraciones. Y como bien lo mencionaba Lupita, mucha actividad sobre todo el día de hoy, y es que hoy 20 de octubre, miércoles, la Facultad de Ciencias llevará a cabo la transmisión de las entregas de Carta de Pasante 2021 en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Pueden seguir la transmisión a través del canal de YouTube de la Facultad de Ciencias, esto será a partir de las 5 de la tarde. Y también hoy la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades dará inicio al quinto coloquio anual de avances de tesis de posgrado 2021, un evento híbrido y que será transmitido a través de la plataforma Zoom, donde se presentarán algunos detalles de las tesis que están preparando alumnos de maestría y de doctorado de aquella entidad. La actividad concluirá el próximo viernes 22 de octubre. Y también dentro de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, el día de hoy a la una de la tarde se presenta la ponencia del doctor Claudio Lobeto de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Esta es una charla conversatorio denominada, este ...de coloniales en artistas femeninas. Para ver esta transmisión puedes visitar la cuenta de Facebook de esta facultad, Ciencias Sociales y Humanidades UASLP. Y también ya empezamos con actividades deportivas, ya que del 24 al 30 de octubre, esta casa de estudios será sede del Campeonato Nacional Universitario de Tochito 2021... ...del Consejo Nacional de Deporte de la Educación, CONDE, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte... Este contará con la participación de seis equipos en la rama varonil y nueve en la femenil. El evento será en las instalaciones de la unidad deportiva universitaria con una categoría única y arrancan las actividades a partir del 25 de octubre. Y la Facultad de Enfermería y Nutrición ofrece el curso Crononutrición del, del 26 de octubre al 14 de diciembre de este año en un horario de 18 a 20:30 30 horas, el cual será impartido por la maestra Mónica Acebo Martínez. Para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a educacioncontinua.uaslp.mx.
1: Muchísimas gracias, América, por este reporte y estaremos pendientes el día de mañana también con toda la actividad de la universidad. Un abrazo. Un abrazo, bye. Nos vamos a, ahora con más.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Recibimos con muchísimo gusto a la doctora Rosa del Carmen Milán Segovia, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Químicas. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros en este espacio de Conexión Universitaria. Le saluda Guadalupe Guevara, ¿qué tal?
5: Hola, muy buenos días, Lupita Guevara, qué gusto. A tus órdenes y buenos días a todos.
1: Pues estamos pendientes de esta edición número 34 de la Semana de la Facultad de Ciencias Químicas, ¿Qué es lo que tienen preparado para todo el alumnado de esa entidad y para toda la comunidad universitaria?
5: Bueno, pues sí, mira, eh, bueno, eh, aquí en la facultad ya tenemos la 34ª Semana de Ciencias Químicas que con gusto se organiza año con año desde la dirección de la facultad, la Secretaría Académica, la Consejería de Alumnos y todos eh, hemos estado participando en organizar este evento. Ahora estamos con un tema muy importante, muy un tema de actualidad, que es este, mi compromiso con el medio ambiente. En este evento, pues, eh, siempre este, invitamos conferencistas de talla nacional o internacional, si es posible. Ahora, con la virtualidad y con la cuestión de, de, los de la comunicación a distancia, pues, muchos de nuestros ponentes van a estar desde sus lugares de origen, eh, impartiendo su plática relacionada con el medio ambiente, con lo que tenemos que hacer nosotros, sobre todo, como somos carreras de la química, el empeño que tenemos que tener para eh, cuidar, desde el punto de vista químico, las acciones eh, que se deben emprender para preservar el medio ambiente.
1: Así es, y esto pues es eh, estas actividades de la semana estudiantil, permiten reforzar no ese conocimiento que se está otorgando en las aulas y pues más ahora que se requiere pues tener una conciencia más amplia en materia climática
4: así
5: es este, tenemos conferencistas que nos van a hablar sobre el cambio climático el problema y la solución y qué pasa eh, desde el punto de vista químico. Nosotros como químicos, pues este, luego nos dicen químicos peligrosos, ¿verdad? Pero mucha de toda la química ha sido ha, ha estado puesta al servicio de la humanidad para mejorar estilos de vida, en, en fin, y bueno, pues en, hemos este, también estado conscientes de que se ha deteriorado mucho el medio ambiente. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante este problema del cambio climático que es un tema cumbre entre todas las naciones en el mundo y las amenazas a la biodiversidad eh, los riesgos ambientales, el manejo, de, por ejemplo, de medicamentos caducados, qué hacer con ellos, y bueno, pues todo en torno a preservar el medio ambiente. Tenemos este, nuestros invitados, son todos, eh, bueno, la mayoría son eh, formados en posgrados, eh, gente que está, por ejemplo, precisamente aquí de la Facultad de Medicina, en la Agenda Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas, tenemos también eh, ponentes de, de la Universidad de Arizona y eh, también de una compañía que se que dedica al, al manejo de medicamento caduco, la compañía Singrem. Nos va a platicar todo lo que ellos hacen para recolectar y darle confinamiento a los medicamentos que pueden estar dañando pues, todos re nuestros recursos naturales. Y bueno, pues vamos a tener ahí también actividades de los alumnos que son talleres, eh, los alumnos están muy eh, pues activos en traer talleres para que los alumnos trabajen cuestiones de cosmetología desde el punto de vista de productos naturales, química del arte, fotografía y fíjate bien interesante la elaboración de pan de muerto que ya se acercan estas fechas de la tradición mexicana, pues también un poco para verlo desde el punto de vista de la creatividad de los alumnos ver estas actividades, van a tener también actividades deportivas y algunos cursos, talleres que ellos han emprendido y desde luego sus actividades más sociales y, y de diversión.
1: Así de la, es. La diversión. Imagino que hay mucho ímpetu por parte de los jóvenes, sobre todo ahora que ya se ha anunciado también un regreso gradual a las aulas, eh, pues está la entidad ahora sí que preparándose para ello, y pues esta semana quizás sirva como de antesala. Exactamente, bueno, mira, nosotros ya estamos
5: este, en la presencialidad desde, desde el comienzo del semestre casi, porque estamos este, trayendo a grupos reducidos de estudiantes que reciban las prácticas de laboratorio, están trabajando, no hemos tenido, afortunadamente, ningún incidente, se están eh, respetando todas y a, 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 aplicando todas las medidas de seguridad ante la, la, los riesgos que implica la, el COVID. Y estamos trabajando muy bien, los muchachos ya están deseosos de regresar, estamos viendo cómo vamos ahora a regresar todos a la 100% la presencialidad en un análisis a nivel de la dirección de la facultad, las secretarías y las coordinaciones de cada programa educativo eh, para que los muchachos regresen en este ambiente seguro.
1: Así es, lo importante es eso, ¿no? Doctora eh, Rosy Milán, eh, se busca que los jóvenes estén lo más cómodamente posibles en cuanto a este retorno a las aulas y que el conocimiento pues fluya de tal forma que no les estrese si es que eh, pues tuvieran alguna complicación de salud. No, no, desde luego
5: aquí el subcomité COVID está muy activo, está siempre pendiente de todas las actividades y todas las eh, medidas que hay que adoptar para el, la seguridad del personal, de los alumnos, de todos los que estamos aquí en, este, eh, en esta Facultad de Ciencias Químicas. Y bueno, eh, uno de los temas precisamente también es ver ante, en estas conferencias ver cuáles son esas medidas que se están aplicando. Eh, ante esta pandemia seguir uh, aplicando las medidas de seguridad y bueno pues este no me resta más que decirles eh, invitarlos a toda la comunidad estudiantil a toda la comunidad universitaria que pueden enlazarse a las conferencias están ahí en las redes sociales se va a transmitir por Facebook por los canales de YouTube y que pues sea del mayor provecho y aplicación para todos como Mi... sociedad
1: eh, y arrancando eh, el programa, el próximo 25 de octubre eh, sabemos, por ejemplo, hay una charla, lo estamos observando todo el programa a través del Facebook de eh, Facultad de Ciencias Químicas UASLP, podemos ver que hay una conferencia denominada Manejo de Medicamento Caducado, esta conferencia se va a llevar a cabo a las 4 de la tarde y se va a transmitir, como bien lo dice la doctora, en el Facebook de Facultad de Ciencias Químicas, luego nos preguntamos a dónde eh, eh, desechamos o cómo le hacemos con ese medicamento que probablemente tenemos en casa, esta es por ejemplo una de las conferencias que quizá valdría la pena que el público en general la pudiera ver.
5: Desde luego, están invitados, por eso se, se publica en las redes sociales para que todo que pueda enlazarse ahí a Facebook o YouTube pueda seguir de cerca lo que están haciendo esta compañía, en particular la compañía Singrem, por este medicamento que todos tenemos en casa. Poquito o mucho, luego por ahí sí va hay manera de confinarlo y enviarlo a un tratamiento. De eso nos van a hablar en esta, en esta conferencia por expertos que ya tienen años trabajando en este tema Y que pues bueno, pues si todos conocemos Cómo eh, hacer disposición De nuestros eh, medicamentos Pues aportaremos un gran un, nuestro Granito de arena A este gran problema Y pues lo que había dicho la, el, Todo lo que es contaminación La sostenibilidad en la industria También cuestiones del medio ambiente Cómo podemos aportarlo Desde nuestro, nuestro papel Como estudiantes, como profesores Como ciudadanos en general para eh, evitar o disminuir los riesgos que implica el deterioro o la que está causando el deterioro del medio ambiente.
1: Pues por lo pronto, todos invitados a partir del 25 de octubre, la inauguración planteada a las 11 de la mañana, doctora. El
5: señor rector, sí, el doctor Alejandro Sermiño eh, eh, nos va a hacer favor de estar aquí el día, el día lunes 25 en la Facultad de Ciencias Químicas a las 11 de la mañana. En la presencia de la, nuestra directora, la doctora Alma Gabriela Palestino Escobedo y el de, del consejero alumno Francisco Eliel Morales, se va a llevar la inauguración y se va a transmitir también por, por Facebook. Y después a las 12 del día, del día 25, empieza nuestra conferencia inaugural va a tocar precisamente el tema del
1: cambio climático. Sí, la química en el cambio climático, el problema y la solución a cargo de Sandra Patricia Gamiño Gutiérrez, así que no se lo pueden perder, eh, le queremos agradecer eh, doctora eh, que esté presente con nosotros, doctora Rosal Carmen Milán Segovia, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Químicas, que sea todo un éxito esta edición número trigésimo cuarta de la semana de la Facultad de Ciencias Químicas y estaremos pendientes de toda su programación. Muchas gracias,
5: invitados están todos y pues ustedes muchas gracias por darles difusión a nuestro evento. Hasta pronto. Igualmente, gracias Lupita.
1: Saludos a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Químicas allá en la zona universitaria poniente. Nos vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos para continuar con este espacio de Conexión Universitaria.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día.
1: Es un gusto para mí saludar en esta mañana a través de estos micrófonos de la radio universitaria al licenciado Gabriel Brondo Cano. Él es egresado de la Facultad de Enfermería y Nutrición y se ha convertido en el primer titulado de esta eh, licenciatura en enfermería, eh, específicamente eh, pues de aquí, de esta casa de estudios, que estará ejerciendo la licenciatura en enfermería y que pues, posee una discapacidad motriz. Eh, eh, bienvenido, Gabriel Brondocano y pues gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Sí.
1: Y pues déjame decirte que cuando el director eh, pues de la eh, Facultad de Enfermería y Nutrición se comunicó con nosotros y nos detalló todo lo que el esfuerzo que has hecho para poder concluir la licenciatura y las dificultades, pues que de repente eh, se, se te presentaron por poseer una eh, eh, pues, capacidad diferente o discapacidad motriz, pues luego uno eh, a, al momento de imaginarse todo lo que realiza un licenciado en enfermería se pregunta, bueno, ¿y cómo le hizo para estar.? Eh, pues ahora sí que eh, eh, bien eh, pegado de las clases y cumpliendo también con todas las funciones que debe cumplir un enfermero, luego eh, pues si con el cuerpo completo, digámoslo así, con todas las capacidades, resulta cansado llevar a cabo la labor de atender a enfermos a niños a, pues adultos mayores uno eh, pues eh, ahora sí que eh, se pregunta eh, ¿Cómo le hace? ¿De dónde saca fuerzas eh, para poder desempeñar toda esa labor que implica la enfermería? Porque no es un trabajo sencillo, ahora en esta pandemia hemos pues, conocido muchísimas historias de eh, especialistas de la enfermería pues, que eh, desfallecen incluso de tanto trabajo que se les ha presentado y pues tú aceptaste el reto y has concluido de manera satisfactoria tu formación y ahora pues pareci pareciera que eh, eh, tienes mucho más ganas que muchos este para llevar a cabo esa labor de eh, eh, educación, de trabajo que implica el tener una licenciatura en enfermería. Platícanos pues eh, cómo fue esa formación, cómo te decidiste a estudiar esta carrera. Y qué satisfacciones te ha dejado, porque imagino que ya incluso has andado por ahí en algunos hospitales, en algunos centros de salud, otorgando servicio social y prácticas.
6: Sí, así es. Este, bueno, ha sido una experiencia muy muy satisfactoria. Este, bueno, ya que bueno, ya al principio, eh, <coughs> mi, bueno, yo tuve una relación adquirida. Esto fue hace tres años, casi fue a la mitad de la carrera. Entonces sí fue un cambio muy radical este de pues sí este no tener eh, ninguna limitante ahora que yo adquirí mi, mi discapacidad pero este pues, todos todos pensarán que pues es como que se me cerraron las puertas pero pues a mi parecer eh, fue al contrario se me dieron más puertas este hubo mucha disposición por la parte de la facultad de los profesores este todo fue muy pues muy bueno este, así también para, bueno, yo yo siento que es para demostrarle a todas las personas que no hay limitantes o sea, las limitantes nada más se las pone uno, o sea, más que nada son barreras mentales este uno uno lucha por lo que quiere y pues más que nada con el apoyo de la familia, de la escuela de, de la novia, de todos este, es más no sé, uno le, da, le echa muchas más ganas, es muy cansado, sí pero, pues, este, nunca, nunca hay que rendirse, hay que siempre este, estar luchando y todo. Y, pues sí, al pasar por cada hospital es una experiencia muy diferente, pero todas son muy agradables, ya que, pues, todos fueron muy, eh, se prestaron, se prestaron mucho a, a, a apoyar a, a una persona con discapacidad y para demostrar que también, pues, uno puede este, trabajar, estudiar, eh, lo, lo que uno quiere.
1: Así es, eso es lo importante, ¿no? Que los jóvenes se fijen sus metas y que independientemente de su condición física, eh, pues desplieguen todo lo que implica la condición eh, de, eh, eh, ahora sí que de conocimientos, de capacidad cerebral para poder demostrar que hay ahí la posibilidad de un profesional en todas sus letras y qué planes tienes? Eh, ah, bueno, y antes de que nos platiques los planes, dinos un poco cómo fue esta situación, este cambio que te pasó en materia física. Tú entraste a la universidad, eh, pues eh, eligiendo esta esta profesión tan noble, ¿Y, y, y ¿en qué semestre sufriste estas complicaciones motrices?
6: Bueno. Este, bueno, la complicación fue a partir de pues, finales de cuarto semestre, este, pues bueno, antes de eso pues no había pues, ninguna ningún problema con, con nada, este, pero a partir de que bueno, adquirí esta discapacidad y, y con la lesión, eh, pues sí se presentaron, este, ya empezamos a notar que pues, sí, por ejemplo, este, para poner la, los líquidos en un tripié, pues sí este, es demasiado alto, este, a veces lo, los espacios sí son un poco muy reducidos pero este, bueno gracias a eso nos damos cuenta que pues necesitamos dar un poquito de cambios que, este, ya sea en infraestructura del hospital de la escuela y pues es más que nada es para bien
1: Ok, y eh, con esto eh, tú eh, tuviste que eh, pues ahora sí que a lo mejor tú entrabas caminando a la facultad y tuviste que utilizar alguna eh, pues andadera, bastón, para poderte desplazar una eh, silla de ruedas.
6: Sí, así es, pues yo uso la, la silla de ruedas, Este y pues sí, le digo, como no no estábamos preparados para esto, Este poco a poco la, la facultad y yo eh, hemos hablado y se está implementando ya muchos accesos para personas con, con en silla de ruedas.
1: Es decir, que fuiste también algo como un reto para la propia entidad.
6: Exactamente.
1: Y ahora que pues has concluido tu formación universitaria y que ves hacia atrás todo el esfuerzo que implicó, ¿qué fue lo más complicado? Y pues ahora sí que pensaste en algún momento en dejar eh, la licenciatura.
6: No, no, nunca lo. Bueno, eh, cuando tuve un accidente yo pensé en tomar un descanso. Sí. pero platicándolo con mi familia y todo, pues dijimos, ¿por qué hay que esperar? O sea, no, no debe de haber este, pues, ninguna limitante. O sea, hay que demostrar que aunque haya haya pasado lo que haya pasado, este se tiene que, que demostrar que sí se puede.
1: Ahora que has concluido, eh, pues eh, imagino que tienes muchos planes. A lo mejor he estudiado alguna especialización y quizá también tu formación como enfermero, pues te está permitiendo entender mejor lo que te pasa físicamente.
6: Sí, este bueno, más nada yo sí tengo planes de seguir estudiando alguna este, algo de administración, pero también me gustaría ya ejercer como tal la enfermería y también demostrar en el hospital eh, que sí se puede y también fomentar lo que es esa empatía. Eh, entre paciente y enfermero y con persona con discapacidad.
1: ¿Y qué viene para ti? ¿En dónde eh, te gustaría estar trabajando? ¿Cuando hiciste tus prácticas? ¿En dónde estuviste? Platícanos un poco de eso.
6: Pues bueno, para, para mí me gustaría trabajar en el hospital central. ¿Sí? Eh, ya tuve la oportunidad en las prácticas de estar ahí. Eh, se, se me dio muy bien ahí con todos los compañeros, con los enfermeros, con todo lo, más que nada con todos y también ya estuve, por ejemplo, en el Hospital del Niño y la Mujer, este también en, la, en el área materno, estuvo muy bien, o sea, para demostrar que sí se puede, no hay ningún área que no se pueda este estar estar pues estar yo. Sí.
1: Mira, y esto es importante de, de decirlo, porque imagino que hasta has de entender mejor no todas las situaciones en materia de salud, porque tú mismo vives una cuestión, eh, pues, digamos, de, 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 de delicadeza.
6: Exactamente, sí, pues, es como como acabo de mencionar, de que creamos esa empatía, de que el paciente vea de que, pues, uno también pasó por, por esas situaciones eh, en el que, pues, uno está más, entrega más la, la atención hacia ellos.
1: ¿Y cómo te han visto tu familia? Imagino que te dan todo el apoyo para poder, eh, ahora sí que continuar con esta especialización que dices y también para ejercer tu profesión.
6: Sí, no, al contrario, ellos están muy felices y contentos en apoyarme en todo lo que, pues, yo tengo en, de metas.
1: ¿Qué te dicen tus papás?
6: No, que le eche ganas, que no nunca nunca deje el estudio y al contrario, y si quiero trabajar también, que le eche el doble de ganas.
1: Y bueno, eh, ya concluiste, hubo un examen profesional, hiciste alguna tesis. ¿Cómo fue tu conclusión de la licenciatura en enfermería?
6: Bueno, fue por el examen de GEL, este y pues de hecho este sábado pasado tomé protesta,
3: ya por
1: fin. Eh, perfecto, pues muchas felicidades, ahora sí que enhorabuena por todo este gran esfuerzo que implicó el hecho de concluir una licenciatura, que hay que decirlo, eh, Gabriel Brondo Cano, no es sencilla, sabemos que hay mucha gente que desea estudiar y pues algunos se quedan en el camino. Otros tienen que hacer un esfuerzo, pues, eh, eh, ahora sí que eh, sin precedente para poder lograr ingresar y, pues, para concluir, eso es lo importante. Hay incluso muchos que se quedan en el camino. Me imagino que te tocó ver que uno que otro, pues, no le siguió en, en, en la formación y tú sí pudiste terminar.
6: Sí, sí, muchos, varios compañeros sí se quedaron en el camino, pero, pues, es como comento yo espero ser un ejemplo para que ellos vean que pues no deben de quedarse y al contrario deben echarle más ganas
1: así es sobre todo enfrentar ¿no? los retos que te pone la vida los retos que te pone cualquier dios en el que tú puedas creer o en que los demás puedan creer porque pues no está más que para eso no la situación para afrontarla y salir adelante pues Gabriel Brondo Cano egresado de la facultad de enfermería y nutrición te deseamos mucho éxito y pues ahora sí que no hay límites, están esos límites en el cerebro de cada uno
6: exactamente
1: muchísimas gracias por platicar con nosotros te deseamos mucho éxito y que vengan esos planes también que te estás proponiendo en materia de especialización que vengan a, a, a que salgas adelante y pues un abrazo para también para toda la comunidad de la Facultad de Enfermería mándales un saludo
6: un saludo a todos
1: hasta pronto un gran abrazo por ahí escuchamos las palabras de Gabriel Brando Cano, egresado de la Facultad de Enfermería y Nutrición, este joven que ha concluido la licenciatura y es el primero en titularse en el área de la enfermería que tiene una discapacidad motriz y ya lo escuchó usted, el joven ha concluido muy bien, de manera muy satisfactoria, su formación en licenciatura y pues es ejemplo para muchos que luego no les gusta estudiar o que no eh, eh, pues utilizan muchísimos pretextos para no concluir las carreras que inician, ojalá ojalá que este eh, joven sea ejemplo para toda la comunidad y que pues eh, se, se vean reflejados los, los chicos en él vamos a continuar con más información, tenemos ya listo el resumen nacional la producción eh, lo tiene ya preparado Vamos a escuchar esto y regresamos para cerrar este espacio informativo.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: Durante la actual pandemia, el sector turismo del país ha mostrado sus fortalezas y lo mejor de cada uno de nosotros. Destacó al inaugurar el trigésimo Congreso de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo, con sede en Puebla, la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo Ramírez.
2: Conexión Universitaria.
7: Las actividades que se llevan a cabo en el predio Las Ánimas y los laboratorios de diseño y comprobación o clínicas estomatológicas deben ser reconocidas por la contribución que hacen en términos del servicio y la formación de recursos humanos. Así lo sostuvo el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, durante la visita que hizo por ambos centros de docencia, investigación y servicio.
2: Conexión Universitaria
7: con un enfoque digital acorde con las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la enseñanza de la geometría analítica, el profesor de matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, Carlos Eulalio Retana Argüeta, creó un canal de YouTube que a poco más de un año de estar en funcionamiento ha logrado casi 79 mil suscriptores, tanto de México como de Colombia, Estados Unidos, Hungría, entre otras partes del mundo.
2: Conexión Universitaria
7: La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, a través de su Comité de Tecnologías de la Información y Comunicación, Comité ANUYES-TIC, reconoció a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la categoría de Innovación de la Gestión mediante las TIC, este reconocimiento a NUI STIC son otorgados a las instituciones de educación superior que se distinguen por contribuir al fortalecimiento institucional.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: En los próximos minutos estaremos enlazándolo, enlazándonos hasta la Coordinación Académica eh, de eh, Región Altiplano, la COARA, porque está participando la COARA en esta Tercer Semana Estatal de Ciencia y Tecnología que inició pues, hace algunos días. Hay que decirle a usted que nos escucha en esta mañana que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en conjunto con el COPOSIT, Está pues presente en estas actividades de ciencia y tecnología en la tercera semana estatal de ciencia y tecnología y el próximo jueves, el día de mañana, jueves 21, estará eh, participando la maestra Beatriz Virginia Tristán Monroy en una actividad a partir de las 10.25 de la mañana denominada «Emprendimiento social» una explicación que va dirigida para estudiantes de eh, primaria que eh, pues tiene que ver con este asunto del emprendimiento social. Y es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la, una de las entidades que está participando de esta tercera semana estatal de ciencia y tecnología, y pues además eh, de la universidad están algunas otras instituciones de educación superior dentro de esta casa de estudios. Prácticamente todas las entidades y campus están formando parte de estas transmisiones que se están llevando a cabo vía eh, eh, las redes sociales del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y pues hay que señalar que eh, además el sistema de bibliotecas se ha estado sumando también a estas actividades de la Semana Estatal de Ciencia y Tecnología y agradecemos pues ya que ya esté conectada con nosotros, la recibimos eh, pues con muchísimo gusto para cerrar este espacio de conexión universitaria a la maestra Beatriz Virginia Tristán Monroy, docente de la COARA, como ya le decimos, participando en esta Tercer Semana Estatal de Ciencia y Tecnología. El día de mañana, maestra, tiene su participación. Bienvenida a este espacio. ¿Nos escucha bien? Sí, claro que sí, doctora. muchas gracias. Pues gracias a usted. Sabemos que eh, la COARA, pues siempre alzando la mano en las actividades a nivel estatal y en la difusión de la ciencia y la tecnología, que resulta fundamental para, eh, pues ahora sí que continuar con esta cultura de que los la sociedad conozca no cómo se lleva a cabo este desarrollo científico y tecnológico en San Luis Potosí. Platíquenos un poquito de la actividad que usted estará presentando.
8: Muy bien, les comparto que mi actividad es sobre el emprendimiento social como una oportunidad para la innovación social. Yo preparé una cápsula donde promuevo. En los niños que tengan como ese cambio de paradigma, ¿no? que ellos pueden ser emprendedores en las problemáticas sociales que nos afectan a todos y que pues a través de los objetivos de desarrollo sostenible puede ser una oportunidad para ellos de aportar desde su creatividad algunas propuestas de solución que pueden incidir en la sociedad. ¿no? Y algo que resalto mucho en esta actividad es que ellos son personas que pueden reconocerse valiosas y que pueden explicar qué cosas los hacen felices, porque partiendo de ello pueden entonces pensar en alguien más, ¿no? si son plenos y, y todo lo que les rodea el contexto les favorece, pues ellos pueden incidir y con su genialidad pueden hacer cosas por la sociedad.
1: Y bueno, en esta tercera semana estatal de ciencia y tecnología, los investigadores de gran nivel, como es su caso, pues tienen que bajarse un poquito en el lenguaje técnico y pues ahora sí que atender a chicos de primaria, de kinder, de preparatoria.
8: Así es, de todos los niveles. La verdad es interesante trabajar en ese nivel, por ejemplo, a nivel primaria que es el, a donde yo me dirigí, porque pues es una parte donde se puede promover nuevas, nuevas formas de entender y formar cultura, ¿no? que podrían ser una forma de ir cambiando algunas situaciones que vivimos actualmente en la sociedad.
1: Y pues ahora con esta posibilidad también, maestra, que, está dando, que están dando el internet y las redes sociales de poder, eh, pues ahora sí que lanzar mensajes breves, concisos y precisos, ¿no?,
8: Así es, y es muy enriquecedor porque toda la universidad en conjunto se volca y si usted entra a la página de del evento pues se dan uno cuenta que hay un montón de oportunidades ¿no? donde los niños pueden ver todas esas posibilidades desde distintas perspectivas y que pues atiende a los intereses de cada uno de ellos y igual algunos pueden descubrir a partir de esto qué, cuál es la área de su interés
1: pues ahí está la invitación, el próximo jueves, el día de mañana 21, a partir de las 10:20 más o menos de la mañana, usted estará en esta programación que ha detallado el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, todos los días programación distinta con participación prácticamente de investigadores de primer nivel de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de todos los campus y la coara presente
8: sí así es, la verdad es que es muy enriquecedor ver cómo hay bastantes este alternativas para que los niños puedan encontrar ahí esta genialidad de la ciencia ¿no?
1: y pues ahora sí que desde todos los ámbitos de la universidad sumando no ese granito de arena,
8: sí porque pues tenemos de distintas visiones ¿no? las ciencias de química, tecnología este mercadotecnia innovación social, ciencias humanas, ciencias sociales, todas las áreas están puestas ahí para que los chicos puedan entonces canalizar cuál puede ser su perspectiva, o por dónde es su área de interés que va a desarrollarlos en el futuro, o que ellos también puedan visualizar que la ciencia es una oportunidad de cambio.
1: Y maestra eh, Beatriz Virginia Tristán, eh, ¿cómo les lanzaron ahí eh, la invitación a la COARA? quienes eh, fueron los docentes que metieron ese gusanito para que se pudieran eh, inscribir y formar parte de esta tercera semana estatal.
8: Aquí el doctor Azael y la doctora Raquel Águila fueron los que nos incentivaron y promovieron la participación de mis compañeros en esta actividad. Y pues la verdad ellos están muy relacionados con promover la ciencia ¿no? en, en un inco de buscar que los niños también puedan ser más este, visionarios en este sentido.
1: Y pues usted, eh, como docente de la licenciatura en mercadotecnia, por supuesto que dijo, aquí hay una oportunidad y vamos a aprovecharla.
8: Sí, claro, porque esto es un, una opción que se abre para todos y sobre todo en todo el estado. Y pues habría que tener en cuenta que no es tan recurrente y por esta razón no podíamos dejarla pasar.
1: Eh, pues invítenos a ver su cápsula, eh, que dura cuánto tiempo?
8: Dura aproximadamente dos minutos con 40
3: segundos.
1: Perfecto, pues es corta, pero me imagino que será así eh, entretenida y pues muy ad hoc, ¿no? Al tiempo que ahora sí que eh, está presente en las distintas redes sociales que son contenidos ágiles pero precisos.
8: Así es, y que con un poco de creatividad ahí, la verdad es interesante cómo todos nos volcamos y nos esforzamos por aportar, ¿no? Algo que pueda generar interés.
1: Mañana, Entonces, mañana estará programada en esta, eh, en esta actividad de la tercera semana estatal de ciencia y tecnología que se transmite a través del YouTube del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, del Facebook del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, esta cápsula de emprendimiento social de la maestra Beatriz Virginia Tristán Monroy. Le agradecemos maestra, un saludo a todos los matehualenses.
8: Muchas gracias, saludos desde Matehuela bueno, a todos, muchas
1: gracias. Y pues ahí estar. está esta actividad de la tercera semana estatal de Ciencia y Tecnología, donde la Universidad Autónoma estará participando, además el sistema de bibliotecas, también hay que decirlo, estará muy activo, previo a esta eh, eh, cápsula de emprendimiento social del COARA, estará la participación del sistema de bibliotecas, cerca de las 10.20 de la mañana, el día de mañana, con Eric Urias Guerrero, denominado la, la cápsula la travesía de Matilde así que pues atención una importante participación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en esta tercer semana estatal de ciencia y tecnología con esto nos vamos a despedir amigas y amigos los dejamos con la información de ciencia precisamente y mañana mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos nuevamente, pásela bien siga en sintonía de Radio Universidad
7: Los gigantes tecnológicos están apostando por la realización del metaverso, un nuevo universo digital que conectaría todo tipo de entornos digitales, y que los científicos y desarrolladores tecnológicos consideran que será la visión mejorada de lo que los smartphones fueron en términos de revolución tecnológica a los rudimentarios primeros teléfonos inteligentes. Así, los especialistas en tecnología piensan que a este universo solo se accede ...con un visor de VR y con un avatar en 3D. Conexión
0: universitaria
7: Una imagen satelital tomada con la herramienta Google Maps... ...se volvió viral tras ser publicada en la red social Reddit... ...y desató todo tipo de especulaciones por su misteriosa apariencia... La imagen original fue publicada sin coordenadas y los usuarios curiosos no tardaron en empezar a especular, ya que el accidente geográfico parece un agujero negro.
0: Conexión Universitaria.
7: La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos anunció que el fenómeno climático responsable de crudos inviernos y grandes sequías en todo el mundo ha llegado nuevamente y hará sentir sus efectos por varios meses. Según esta Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, tras un periodo de relativo equilibrio atmosférico, la niña se intensificará durante las próximas semanas y no comenzará a debilitarse hasta la primavera de 2022, lo que puede tener un impacto en las lluvias, el final de la temporada de huracanes y la intensidad del próximo invierno boreal.
0: Conexión Universitaria.
7: La escasez de agua afecta aproximadamente al 40% de la población mundial, y según predicciones de Naciones Unidas y del Banco Mundial, la sequía podría poner a unos 700 millones de personas en riesgo de desplazarse para el año 2030. Muchos observadores como Kitty van der Heijden, jefa de cooperación internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Países Bajos y experta en hidropolítica, están preocupados por lo que podría suceder, pues los políticos van a intentar controlar el recurso y es posible que empiecen a pelear por ella. A lo largo del siglo XX, el uso mundial del agua creció a más del doble de la tasa de aumento de la población.